0: Hola muy buenas, bienvenidos a Religiones con la Piña, tu podcast sobre las creencias del mundo, donde analizaremos las distintas cosmovisiones y mitologías de una forma objetiva para promover el
1: pensamiento crítico y el diálogo entre las distintas creencias. Yo soy Don Navarro, yo soy Gabriel Fuentes.
0: Ok, yo tengo una pregunta. Sí. Hay personas que dicen que son teístas, o sea, que creen en alguna forma de Dios, y personas que son ateas, sí, o sea, que no sí. creen en Dios, no El, creen. ese prefijo A es como... Eh, Un sin. Ajá, ok, sí, sin Dios. Hay personas que dicen que son agnósticas, uh -uh. o sea, quiere decir
1: que sin gnosticismo, pero ¿qué es la gnosis? La gnosis... Eh, ya tendríamos como que remontarnos como a un concepto que se empezó como a escuchar o a conocer a, a, a principios del siglo I. La Gnosis es el sustantivo del verbo griego gnosco, conocer, y significa conocimiento. Este vocabulo se solía designar eh, en, en, en la historia de las religiones como un movimiento religioso que tuvo un auge en el siglo I de nuestra era. Sí,
0: porque eh, yo había escuchado ese término de Gnosis en el templo de Delfos, en Grecia, que ellos tenían una frase que decía como te Ipsum, que la traducción era como Conócete a ti mismo. Entonces, bueno, no se ese no sé es como ese conocer. Un conocerse a sí mismo. Uh -huh. Pero eh, mi duda es esa, que digamos, el término Gnosis debería referirse a un conocimiento y de hecho ellos lo usaban como para diferenciarse de la fe. El único problema es que dentro de esa gnosis ellos metieron muchos conceptos que eh, de era fe, era doctrina, era religioso.
1: Era religioso, sí. Hubo ahí como una mezcla, ¿no? O sea, entre un conocimiento que al principio se pretendía que fuera objetivo, racional, y ya uh -huh. con el tiempo se fue, pues, corrompiendo, podríamos decirlo, así como manchando del uh -huh. tema religioso. Sí, porque, digamos, en lo
0: personal, para mí los que deberíamos usar el término gnosis actualmente deberían ser los científicos que son los que buscan el conocimiento.
1: Un conocimiento. Un
0: conocimiento objetivo más allá de la fe, que fue lo que intentaron hacer los griegos, pero parece que no lograron como desvincularse de sus creencias religiosas, que era esta cuestión eh, que hablaba Platón de la dualidad entre el... ¿Cómo el se llama? Cuerpo y el alma.
1: Ajá. Y, y en este caso la Gnosis tenía también una diferenciación, ¿no? Un, un dualismo uh -huh. que era... Vamos a ver el tema de la chispa. Ellos tenían el concepto de una chispa eh, eh, con la cual todas las personas eh, nacían y que tenían que Ajá. llevarla como un tipo de plenitud, tenían que llevarla como un punto en Ajá. la vida. Sí, porque esa dualidad
0: era, creo que, que Pitágoras hablaba, eh, que era como el mundo de la matemática, el mundo de las ideas, el mundo perfecto y que nuestro mundo material era como una... ¿Qué? Una repercusión, una recreación de ese mundo perfecto, pero con sus imperfecciones, por con decirlo Con sus así.
1: imperfecciones, sí.
0: Ok, eh, para empezar a hablar sobre el pensamiento de los gnósticos, podemos empezar a hablar sobre el pensamiento de Valentín. Ok, eh, Valentín eh, fue un, un gnóstico que eh, él, él dio sus ideas desde el año 135 hasta el año 160 y ellos eh, tenían una concepción como muy elaborada de cómo se originó el universo
1: yeah.
0: entonces eh, voy a ir comentando un poquito él decía que existía como el padre a veces le decían como el propator que era el como el, el padre eterno digamos wow. entonces ese padre eterno era dual entonces él tenía como una parte femenina que era como el alma entonces, ellos siempre tienen como esa parte dual, femenino y, y masculino.
1: Yeah.
0: Entonces, dice que, que de, de ese dios, que era dual, eh, salieron como unas emanaciones que le llamaban los eones. Que era como imaginarse como un sol que le salen los rayos. Sí. Entonces, esos rayos, esos eones, eran como manifestaciones de, de ese propator o de ese dios. Entonces, eh, decía Valentín que los primeros eones que salieron era el nus y el aleteia entonces el nus significaba como el espíritu y aleteia era la verdad. la verdad después de esos eones salieron otros dos eones, siempre salían en parejas entonces eh, la siguiente pareja era el lobos y zoe, que el lobos era el verbo y zoe era la vida entonces después de esos eones salieron otra pareja de eones que era el antropos y eclesia entonces, antropos significaba hombre y eclesia era el término iglesia. Iglesia, claro.
1: Que técnicamente la palabra eclesia eh, traducida ya más directamente, significa algo así como asamblea. Obviamente ya con el tiempo se va desarrollando y se va habiendo como una, como una adaptación de las palabras, por así decirlo, a eh, iglesia en este caso
0: que curiosamente no se había fundado la iglesia católica como tal y ya se hablaba del término eclesia.
1: Ya había un concepto, una idea de, de iglesia, de comunidad, ¿no?
0: Ok, entonces para, para seguir con el relato, eh, después de esta pareja de eones, siguieron saliendo otras, son muchísimas, no las voy a, a mencionar todas, ¿verdad? Todos los eones juntos eh, se llamaban el pleroma. Entonces ese pleroma se traducía como plenitud. Entonces eran como todas las manifestaciones del, del dios eh, principal por decirlo así la última emanación era Sofía que era eh, conocimiento entonces eh, Sofía empezó a sentir mucha tristeza como de estar alejada del padre y ella quería conocerlo y quería casarse con él entonces de esa tristeza ella comenzó a llorar y dice que ella lloró por cuatro causas lloró por temor, por tristeza, por ansiedad y por oración entonces, del temor nació la psiquis, la psiquis humana, de la tristeza nació la materia, de la ansiedad nacieron los demonios y de la oración nació el demiurgo o el artesano. El artesano. <risa> sí, ok. Ahora, eso es interesante porque ese demiurgo o ese artesano, ellos decían que era un dios tonto. Ellos llamaban a ese dios que era como un dios tonto. Ya. Era tan tonto que no sabía nada, no sabía nada del, del Dios Eterno, no sabía nada de los eones, o sea, para ese Dios solo existía él mismo. Entonces, ese Dios fue el que creó la materia. Ya, el creador del universo. El creador del universo, <risa> exacto. Ahora, lo interesante es que eh, ese demiurgo nació de Sofía, pero habían dos Sofías, digamos, estaba como la Sofía superior. Que ella nunca salió del pleroma o de los eones uh -huh. cuando ella lloró digamos parte de ese llanto hizo como que saliera una pequeña parte de ella entonces había como una sofía inferior que fue la que salió del llanto de la sofía superior por decirlo ya yeah. ok eh, cuando el demiurgo creó al ser humano era era materia no se parecía digamos a ese antropos que existían en los eones entonces, lo que hizo Sofía fue engañar al demiurgo y le dijo que soplara sobre el, el ser humano. Y cuando sopló, ella misma, la Sofía Inferior, entró dentro de la materia. Entonces, eh, esa chispa divina, digamos, que nosotros tenemos adentro, que llamaban los gnósticos, es como esa parte de la Sofía Inferior
1: que añora
0: volver con el padre.
1: Es la chispa de la que habla entonces el gnosticismo, que quiere como llevar a rescatarla de, de, y llevarla a un ámbito celeste exacto, ahora lo
0: controversial del asunto o del tema es que este demiurgo o este dios creador de la materia los gnósticos cuando se empezaron a mezclar con los cristianos lo identificaron con el dios del antiguo testamento que era el creador de la materia, entonces aquí es donde empieza lo controversial, es donde empieza la herejía Sí, eh, y el Dios superior, ellos le llamaban como un Dios incógnito. Era como un Dios inmanifestado, nadie lo conocía. Pero era un Dios completamente distinto al del Antiguo Testamento. Ah, bueno, y para continuar con la historia, eh, cuando se dio esta caída, eh, Logos y Zoé crearon otra pareja de eones, que era el Cristos que era el Cristo, y el Neuma, que era el Espíritu. Y todos los el, el pleroma junto crearon eh, un eón que era jesús dice que fue el, el único eón creado por todo el pleroma y eh, lo interesante es que este jesús fue enviado a la tierra para guiar digamos a, a esas chispas divinas a esas partes de sofía de nuevo al padre pero eh, para ellos jesús y cristo eran diferentes eran diferentes. Entonces, eh, para ellos, en algún momento Jesús encarna al Cristo,
1: al león. Ya. Algo así podemos, este, tal vez... Eh, a un... De hecho, en los evangelios eh, se menciona como, un, 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 como momentos diferentes en el que el Cristo, eh, por así decirlo, se encarna en Jesús. Por ejemplo, eh, en el evangelio de Juan, Juan, en su teología, eh, piensa que Jesús es Cristo desde siempre, desde, desde el inicio del tiempo. Para Mateo y Lucas, eh, ellos creen que Cristo, que Jesús es Cristo desde el nacimiento y para Marcos, desde el momento de del, del bautismo con, con Juan el Bautista.
0: Ok, entonces si ¿sí podríamos decir como que esta diferencia entre Jesús y Cristo es en parte como... una influencia de Valentín... del pensamiento de Valentín... sí sí y ah bueno... otra cosa curiosa... uno de los seguidores de Valentín... Eh, fue Ptolomeo... que Ptolomeo fue el que escribió el Almagesto... que era por decirlo así... como la referencia respecto a astrología...
1: de los gnósticos...
0: sí... era, era gnóstico... y eh, era... El, el que dio como... el modelo geocéntrico... o sea que la Tierra es el centro del universo... Y, curiosamente, fue una visión que después defendió la Iglesia Católica. O sea, fue una visión que venía de, de un Ptolomeo que era gnóstico, era seguidor de Valentín. Ok, ahora algo curioso respecto al Demiurgo es que eh, uno de los nombres que le daban los gnósticos al Demiurgo era el nombre de Abraxas. Abraxas. Ahora, ese nombre es interesante porque del nombre Abraxas viene la palabra abracadabra. ¿En serio? Sí, que uno lo asocia con magia. Sí. Entonces, curiosamente, el abracadabra es una palabra que usaban los gnósticos en unos medallones como símbolo de protección. De hecho, a veces ellos lo escribían como un triángulo inverso. Entonces, primero ponían la palabra abracadabra. Después ponían abracadabr, digamos le quitaban la A, después abracadabr, y iban quitando letras y se iba formando como un triángulo inverso. Y algo curioso con esa palabra de Abraxas es que eh, un escritor, Germán Gis, eh, él menciona ese término de, de Abraxas en uno de, de sus libros. Y eh, un guitarrista, Carlos Santana, no sé si alguno lo escuchado, sí, él sí. tiene un disco que se llama Abraxas. En serio. Sí, entonces todo esto viene como de, de esta parte gnóstica. Y eh, el Abraxas lo representaban con un gallo, con patas de serpiente, con una lanza en, en la mano. Entonces es, es un dios completamente dual. Es como bueno y malo al mismo tiempo.
1: Bueno y malo al mismo tiempo. Sí, pues que sí. Él, él fue como,
0: como el creador del, de la materia. Entonces por eso tiene como esa dualidad. Lo ven como que el, acuden a él, pero al mismo tiempo lo ven como un dios maligno.
1: Un dios maligno. Y de textos, o sea, de textos gnósticos, eh, podríamos hablar de los descubiertos en la biblioteca copta de Nahamadi y los de el papiro copto de Berlín. Eh, son como las dos fuentes principales que tenemos eh, de, del gnosticismo, del gnosticismo de verdad, obviamente, del siglo I, siglo II. Entre ellos está el Evangelio según Tomás que es uno de los más importantes. Este evangelio contiene una lista de 114 dichos de Jesús. Algunos se dice que son desconocidos, que no se encuentran en los evangelios canónicos. Eh, y es tan importante, tan importante, que algunos especialistas consideran o lo llaman el quinto evangelio. Eh, presumiblemente en griego, eh, aunque probablemente haya sido escrito en Siria.
0: Ok, ahora, si puedes explicar un, un toquecito de esto, que no me queda muy claro, ¿de cuál fue el evangelio que se escribió primero? ¿Cuáles fueron posteriores?
1: Según, digamos, la mayoría de los especialistas, el primero que escribió fue Marcos. Okay. Hay un consenso eh, en la historia de que Marcos fue el que, por así decirlo, la base para los otros dos evangelios sinópticos, que serían Mateo y Lucas. Y ya finalmente estaría el evangelio de Juan, que ya contiene una teología un poco más desarrollada, muy posterior, que ya no es tan parecido al, a los evangelios canónicos.
0: Sí, y es que es curioso porque la vez pasada lo estábamos leyendo y muchas de las parábolas de los evangelios canónicos están en este evangelio de Tomás.
1: Exactamente.
0: Están literales, incluso hay otros, otros dichos que no están en los evangelios eh, canónicos. Entonces, ¿Quiere decir que los otros más bien son como un resumen
1: de este? De ese, sí. Eh, obviamente había como por así decirlo una cierta popularidad entre los evangelios, entonces muchos evangelios mmm, posteriores se, se fueron, se, se les fueron a, a, adhiriendo o se les fue agregando textos obviamente de los anteriores. Entonces evangelios como el de Tomás eh, tiene mmm, dichos ...que se encuentran en los canónicos... ...casi copiados así a, a la letra... ...palabra por palabra...
0: Okay. ...y eh, bueno... ...entre los versículos más famosos... ...está el versículo 77... ...es que es curioso porque este evangelio es tan pequeño... ...que no es como los otros que es como capítulo tal... Sí, ...versículo no, de tal... ...no tal. está
1: dividido exacto...
0: Okay, ...y ese es el versículo 77... ...versículo
1: 77 sí, es mi favorito... ...si quieres <risa> te lo lees no le o algo no, así...
0: ...ok dice... ...Jesús dijo... ...yo soy la luz... Que está sobre todas las cosas. Yo soy todo, todo vino de mí y todo ha llegado hasta mí. Romped un madero, yo estoy allí. Levantad la piedra y me encontraréis allí. Ahora, dicen que ese es como el versículo más controversial de todo el evangelio de Tomás, pero ¿por qué?
1: Claro, imagínate que el significado que puede tener ese versículo. Bueno, primero, el evangelio según Tomás, eh, algunos consideran que se puede remontar al año 50. Eh, contemporáneo casi al de marcos entonces muchos de estos dichos de los 114 que contiene el evangelio de tomás podrían ser históricos o sea pueden ser dichos dichos por el mismo jesús jesús el jesús histórico verdad entonces eh, la relevancia de este de este versículo es mmm, que desmonta o destruye eh, cualquier tipo de institucionalidad uh -huh. Ya no hay una institución que administra la fe, por así decirlo, sino que hay... Eh, en, podemos encontrar a Dios como en todo.
0: Sí, incluso se puede interpretar como un poquito panteísta. Un poquito panteísta. Un Cristo que está en la madera, que está en la naturaleza. Entonces... Sí ya no habría como una eucaristía, ya no habría una unción de manos, o sí, como, como decís vos, como un sacerdote, un pastor que administre, digamos, esa unción, sino que están todos
1: Exactamente, sí. Podríamos encontrar a Dios en todo, y eso podría afectar a, a muchas religiones actualmente.
0: Ahora, algo muy curioso es que la iglesia no se pronunciara con este hallazgo de, de los papiros de Hamadi, porque son... o sea yo creo que a lo que he escuchado que es como el hallazgo arqueológico más importante de todo el siglo XX y daba información sobre la vida de Jesús entonces es impresionante que la iglesia ni siquiera se haya pronunciado ni a favor ni en contra ni
1: si sí, ellos normalmente deciden no reaccionar hasta ante este tipo de cosas verdad y si lo hacen normalmente ya es como un nivel muy académico en la que las personas por así decirlo de a pie de a calle eh, no logran tener como acceso a ese tipo de de tecnicismos, por así decirlo. Entonces, si sí, normalmente ellos no, no reaccionan, pues pueden provocar un tipo de, de escándalo o cosas así. Usted sabe que hay mucha gente que podría malinterpretar las cosas.
0: Sí, lo, lo interesante es que este evangelio, vos lo buscas en Google y pones Evangelio de Tomás PDF y está el acceso de todo el mundo. O sea, cualquier persona puede revisarlo, puede leerlo y, y analizarlo.
1: Claro, claro. Vale la pena, la verdad es que es muy corto y se encuentran muchos de los, de los pasajes bíblicos de los canónicos y se encuentran otros muy interesantes, como este, el versículo 77, que podríamos llamarlo así, que, que nos da como nuevas perspectivas de lo que era el cristianismo en ese entonces, ¿verdad? en el siglo primero, digamos, estamos hablando.
0: Ahora, otro gnóstico interesante fue Simón el Mago, que por cierto, Simón el Mago está en la biblia aparece
1: en hechos de los apóstoles correcto sí. cuál es el, el, el versículo el versículo es bueno él aparece desde el, desde el versículo 9 al 24 es hechos de los apóstoles capítulo, capítulo 8? 8
0: versículos del 9 al 24 ok sí porque yo he escuchado del pecado de simonía que habla la iglesia
1: pero claro. en qué consiste la simonía es cuando se intenta comprar o vender este, bienes espirituales Podemos estar hablando de cargos eclesiásticos, sacramentos, reliquias, promesas, de oración, gracia, excomunión. Cuando ya usted empiece como a comerciar con ese tipo de cosas, ya estamos hablando de simonía.
0: Ok, ok. Ahora, eh, datos curiosos de la historia extrabíblica.
1: de Simón el Mago.
0: De, de Simón el Mago. Bueno, él estudió en Alejandría. Bien, era filósofo. O sea, no es que fue cualquier persona, ¿verdad? él fue filósofo. Eh, habían personas que decían que él tenía poderes sobrenaturales. Ya, un mago era. Eh, sí, dicen que volaba, convertía eh, las piedras en panes. Y eh, él decía que el fuego era la raíz de todo. Entonces por ahí eh, estaba esta herencia como de la filosofía griega. Claro. Que eh, sí, los griegos estaban buscando como cuál era el, el elemento que estaba detrás del, de la existencia. El arje que llamaban. Pero eh, algo curioso es que él decía, ve, ve que interesante, él decía que él era la manifestación del, dios extraño. del ellos, dios extraño, ellos le llaman el dios extraño como el dios sin manifestado, entonces él decía que él era dios mismo y parece que en esa época era muy común que muchas personas dijeran que eran enviados de dios o que eran incluso dios mismo, o sea, claro. era más claro. común de lo que nosotros eh, sabemos y él decía que eh, ese dios tenía como una parte femenina entonces esa parte femenina él la encontró encarnada en una mujer yeah. que curiosamente estaba en un prostíbulo eh, se llamaba Elena y él decía que eh, ellos, esa pareja era el dios extraño y la parte femenina Fema de, de dios, dios encarnados entonces a ellos los adoraban como un dios prácticamente Sí, aquí el punto es que Simón el Mago llegó a tener muchos seguidores. Entonces sí era como un peligro para el cristianismo que estaba como apenas surgiendo. Uh
1: -huh. Para el cristianismo naciente no en ese entonces. Ahora, el gnosticismo eh, tenía dentro de sus planes, eh, dentro de su finalidad, mm, intentar conciliar a todas las religiones. Eso era como un intento que ellos pues pretendían en, en ese momento.
0: Sí, porque es curioso que la Gnosis originalmente no era cristiana La Gnosis era griega sí. Entonces ellos sí. eh, ven el cristianismo y lo abrazan Ven otras religiones y las abrazan O sea, andan abrazando todas las ideas Entre
1: ellas obviamente el paganismo de la época uh -huh.
0: Sí, el asunto es que habían...
1: Pero aquí no. veo un problema, porque eh, con el tema de la sexualidad ¿Cómo ellos podían conciliar un tema pues tan, tan tabú, que todavía sigue siendo un poco tabú y tan controversial, más en el ámbito de, de la religión? ¿Cómo hacía eh, el gnóstico de ese, de ese entonces para intentar conciliar, o no nunca lograron conciliar eh, ese tema entre todas las religiones?
0: Ok, es que ahí hay un punto, porque para los gnósticos la materia era como algo sucio, porque era creado por el, el demiurgo. Entonces originalmente ellos, eh, igual digamos, veían la sexualidad y la procreación como eh, traer más espíritus a la cárcel de la materia. Entonces originalmente ellos tenían dentro de su filosofía eh, no tener sexo. O sea, como un tipo de celibato, una cosa así. Pero el asunto es que los paganos ellos sí tenían sus ritos sexuales. Entonces, como ellos querían conciliar el paganismo dentro de esta nueva corriente, de esa nueva religión, ellos dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para meter esos ritos sexuales dentro de nuestra filosofía? Entonces, ahí fue donde nacieron ciertos conceptos. Eh, ellos empezaron a practicar la sexualidad dentro de los ritos,
1: pero sin procrear. El acto sexual meramente sin, sin la finalidad de procreación. Sí, y... Eh,
0: ahí hay un, un, una historia interesante porque ellos practicaban lo que llamaban orgías que no es lo que conocemos ahorita las orgías eran como aplicar la sexualidad digamos dentro del rito entonces una orgía podía ser digamos eh, una pareja en el altar digamos y otras parejas haciendo una ceremonia o eh, diversas parejas eh, haciendo el acto sexual simultáneamente eh, con la finalidad digamos de ayudar a la naturaleza en sus ciclos pero los gnósticos lo que empezaban a practicar es que bueno ellos tenían el acto sexual eh, intentaban digamos que no, no hubiera un embarazo y eh, eh, ellos tomaban el semen en las manos eh, lo extendían a, hacia el cielo por decirlo así y lo, lo ofrecían entonces esto era como una especie como de burla hacia el creador de la materia como diciendo, vea, nosotros tuvimos el acto sexual y no nos vamos a procrear o sea, no vamos a seguir esa materia corrupta que usted creó por, yeah, yeah. Por, por decirlo así y por ahí viene el tema del culto a la serpiente que es otro tema difícil de conciliar porque para los paganos la serpiente era algo sagrado para los cristianos, la serpiente era un símbolo negativo. Entonces, por eso es que ahora hablamos de la Braxas, que aparecía la serpiente, pero era un símbolo dual. O sea, era divino, pero al mismo tiempo eh, tenía un aspecto como oscuro. Sí.
1: Entonces, dentro de esa dualidad del gnosticismo, podemos encontrar el maniqueísmo, que de hecho San Agustín se consideraba a sí mismo un maniqueo. Eh, recordemos que maniqueísmo... Eh, hace una distinción entre el bien y el mal. O sea, llega a esa dualidad de, de diferenciar estos dos pues estos dos tipos de, de, de moral, podríamos decirlo tal vez.
0: Sí, eh, curioso porque San Agustín en las confesiones, él habla que él primero fue maniqueo y después se convirtió al, al catolicismo. Pero el maniqueísmo, digamos expresamente ellos no dijeron que eran gnósticos, pero ellos sí heredaron la Gnosis. O sea, tanto fue así que Maní, que era como el, el, el fundador, él decía, ojo, que él era el sucesor de Zoroastro, de Buda y de Jesús. Imagínate. O sea, era de nuevo como esta idea de unir varias creencias.
1: Claro, claro. Ha intentado hacer como una unificación de los principales fundadores, por así decirlo, de religiones pues obviamente tan grandes como el cristianismo y el budismo. Sí, y eh, algo interesante, Mani, él decía que
0: para que alguien se convirtiera al maniqueísmo tenía que cumplir varias condiciones. Primero, no comer carne, porque ellos rechazaban la materia y como que tenía mucha empatía con, con los animales. Ni comer carne, ni tomar vino. Después, no tener propiedad privada y no casarse, era uno de los requisitos, y si alguien se casaba, prometer no tener hijos. Ya,
1: para no seguir perpetuando la materia en, esta, en este universo, por así decirlo. Exacto, y curiosamente de esta herencia
0: de los maniqueos nacen los cátaros, que bueno, el catarismo fue así como una de las manifestaciones, digamos, más grandes del, del gnosticismo, y ahí estamos hablando siglo XI. Sí, que, bueno, se extendió por toda Europa, pero fue principalmente en el norte de España y en el sur de Francia.
1: ¿Pero qué significa cátaro? Ok,
0: cátaro, eh, es curioso porque el nombre cátaro se lo dan los católicos a los cátaros. Sí, sí. Y cátaro significa puro. Entonces era como una forma, es que no sé cómo explicarlo, no es despectivo. Era como burlón, como diciendo ustedes que se creen los puros porque eh, los cátaros heredaron eh, esta cuestión de los maniqueos de ellos no comían carne, no tenían propiedad privada, no se casaban eh, eran súper pacifistas eh, los cátaros y ellos tienen ahí ciertas cuestiones interesantes eh, cuando ellos se iban a convertir al catarismo eh, ellos practicaban algo que se llamaba el melioramentum entonces eso era como una profesión de fe, por decirlo así pero era una profesión de fe donde ellos rechazaban la fe católica entonces ellos estaban completamente en contra del, del catolicismo tanto fue así que ellos eh, le dieron el nombre de la ramera de Babilonia que fue el nombre que después usó Fernando Vallejo en el libro impronunciable que no vamos a decir sí. la, la, la palabra, ya todos saben cuál es la tomó de los cátaros, entonces los cátaros le llamaban al papa el anticristo el anticristo y a la iglesia católica la ramera de babilonia
1: yeah.
0: y eh, bueno los cátaros tenían algo muy interesante que ellos practicaban algo que se llamaba la endura entonces ellos rechazaban tanto el cuerpo que cuando ya se sentían listos para volver al padre eh, se acostaban en la cama y no comían no bebían hasta morir se dejaban morir entonces se dejaban morir prácticamente eh, y ah, qué bueno. pasó
1: con ellos qué pasó con los cátaros al final
0: sí eh, es, es una historia un poco triste ¿verdad? porque eh, eso es interesante el catarismo empezó a extenderse y tuvo eh, un auge en Europa increíble ¿verdad? entonces eh, el papa en ese momento que era Inocencio III él envió digamos a varias personas a convertir a los cátaros pero eso nunca pasó entonces él envió a Arnaldo a Malrico ya lo, lo envió, como dicen, si no entienden por las buenas, por las malas, ¿verdad? Entonces, eh, este personaje empezó a, a exterminar a los cátaros. Pero fue curioso porque los cátaros era tanto el rechazo que tenían por el cuerpo que cuando los iba a quemar en la hoguera no los tenían que obligar. Ellos mismos entraban en la hoguera. Porque era para quemar ese cuerpo que le pertenecía al demiurgo. Uh -huh. En la materia. Exacto, Sí. Y algo, un dato aquí que, que tengo anotado es que Arnaldo llegó a Abeciers, eh, un, una ciudad, y eh, los cátaros convivían con los católicos, eh, se parecían mucho. Uh -huh. Entonces no había forma de saber quiénes eran cátaros, quiénes eran eh, católicos. Entonces le, le preguntaron, o sea, ¿cómo hacemos para distinguirlos? Y él dijo la famosa frase que dice, mátenlos a todos, que ya después el Señor verá cuáles son los suyos.
1: ¿Es en serio?
0: Sí, o sea, mató a todos por igual. ¿Por igual la Inquisición? Eh, sí, digamos, ahí no se había formado la Inquisición como tal. Ah, ok. Ya ahí, digamos, posterior. estaba surgiendo la necesidad de una Inquisición. Y aquí tengo un, un comunicado que hizo este Arnaldo, al Papa Inocencio III, que dice, hoy su santidad mil ciudadanos fueron pasados por la espada sin importar el sexo ni la edad o sea, era como un comunicado que él hacía al papa para que estuviera enterado que, es, que se estaban matando infieles increíble, ¿verdad? increíble sí eh, bueno, después eh, bueno, un evento muy, muy triste que fue que igual este Amalrico eh, tomó a 200 cátaros los puso a todos en fila, uno atrás del otro. A todos les sacó los ojos, excepto a uno, al primero, que le sacó solo un ojo. Entonces los puso, digamos, eh, poniéndole las manos en los hombros al que estaba adelante. Los puso como en fila. Exacto. Y todos iban caminando ciegos y solo el de adelante llevaba solo un ojo. Entonces era como una forma para representar eh, que ellos estaban ciegos en la fe.
1: Ya, o sea, sin palabras, imagínate.
0: Sí, pero una forma un, muy sanguinaria, ¿verdad? Y ya después, Gregorio IV, en 1232, es el que funda la Inquisición, ya con una necesidad para exterminar a los cátaros. Y eh, envía a Domingo de Guzmán y crean los dominicos, que son eh, los que crean la Santa Inquisición, que los cátaros les, les, les llamaban dominicanos. <coughs> O oh, perros del Señor.
1: Oh, perros del Señor. Y recordar y saber que mmm, la Inquisición, eh, de cierta forma, todavía existe. No te creo. Eh, sí, sí, mm -hmm. todavía existe. Eh, la Inquisición, por así decirlo, el nombre completo era Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición. Y eh, hoy está su sucesora, que es la Congregación para la Doctrina de la Fe. De hecho, eh, un papa, el papa Rasinger, este, fue prefecto de dicha congregación, eh, por ahí del año 81, si no me equivoco, sí, eh, 25 de noviembre de 1981, fue nombrado por Juan Pablo II como prefecto de la congregación para la doctrina de la fe.
0: Qué increíble, o sea, no sé, eso es como como que existan ahorita los nazis, y que os diga, sí, ahí están lo, los nazis, sí. si, siguen funcionando con
1: el mismo nombre. Eh, con un hombre parecido y pues eh, ya no tienen pues la libertad de poder mandar a asesinar a alguien, ¿verdad? Porque eh, también hay un tema ahorita de legal que no se puede, ¿verdad? Es Sería como algo ilícito ya contra el derecho pues eh, social. Y eh, lo que se encarga esta congregación es la de custodiar eh, la doctrina católica. Uh -huh.
0: lo, bueno, lo mismo que pretendía desde el principio, pero usando la violencia. Exactamente. Sí. Exactamente. y lo más preocupante, no sé, yo lo veo preocupante que los dominicos, o sea, los creadores de la Santa Inquisición todavía
1: existen todavía hay dominicos, claro y con ese nombre, los dominicos, claro, si ¿Quién se cambiaron el nombre claro. no, no, son los mismos, son los mismos obviamente hay prácticas que cambian con el tiempo pero todavía se, se mantienen estas instituciones
0: uh -huh. ahora, otro tema que me parece a mí muy interesante tocar es el tema de San Francisco de Asís
1: por, interesante Sí, interesante. Sí,
0: porque eh, San Francisco de Asís Era muy allegado a los cátaros O sea, por decirlo de algún modo
1: San era Francisco de Asís Era un cátaro es que mm. no
0: había diferencia ¿Cuál fue la única diferencia? Que San Francisco de Asís No renegó del Papa ni de la Iglesia Pero tenía las mismas costumbres La pobreza, el respeto por los animales Bueno, no sé mm. si San Francisco de Asís comía o no carne No lo sé, la verdad Pero eh, la pobreza todo este asunto o sea, no fueron ideas que San Francisco de Asís inventó o que se le revelaron o sea, San Francisco de Asís lo toma de los cátaros los cátaros lo toman de los maniqueos los maniqueos lo toman de los gnósticos o sea, no no hay ningún invento ahí no, no hay no, no invento sí, sí.
1: Se va, hay un desarrollo y una evolución en la historia de, pues, de conceptos ideas este de doctrinas que se van pues heredando pero muy muy interesante
0: sí, ahora eh, otro otro punto
1: con esto de, de San
0: Francisco San Francisco funda eh, la orden franciscana ¿okay? pero la orden franciscana que fundó San Francisco de Asís no existe ahora, no, ¿por qué no existe? porque fue exterminada por la iglesia O sea, literalmente quemaron a los franciscanos como quemaron a los cátaros igual lo que pasa es que habían unos franciscanos que se llamaban franciscanos conventuales. Ellos sí creían en la propiedad privada. Porque los franciscanos originales fueron acusados de herejes por no creer en la propiedad privada. Porque decían que Jesús no tenía posesiones porque ellos tenían que tener posesiones. Como la iglesia tenía tantas riquezas, entonces, bueno, que a la iglesia no les servía, que vinieron los franciscanos a decir que tener posesiones era algo malo. Sí, literalmente los quemaron y los que tenemos actualmente los conventuales ellos son una modificación no son los franciscanos originales Ya. Yeah. Sí. y aquí yo tengo que eh, los franciscanos fueron excomulgados por Juan 22 y entre esos franciscanos fue excomulgado Guillermo de Ocam que fue un filósofo y bueno es, es un dato súper interesante de la historia que, o sea, saber que la, las ideas de, Francis, de Francisco de Asís básicamente eran cátaras, o sea, eran gnósticas.
1: Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Religiones con Apiña. Si te gustó, puedes seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Puedes encontrarnos en YouTube como La Piña Sagrada. También puedes encontrarnos en Spotify, Google Podcasts, Stitcher y en cualquier otra plataforma donde escuches podcasts. También nos puedes seguir en Facebook como La Piña Sagrada o en Instagram como Pina Sagrada. También nos puedes escribir al correo sibusura2.gmail.com Recuerda suscribirte y compartir nuestro contenido. Yo soy Don Navarro. Yo soy Gabriel Fuentes. Hasta pronto. Nos vemos.